0: Hey que hay gente del podcast, la banda humana está de vuelta para seguir hablando de cosas interesantes. Espero que estén increíble
1: el día de hoy. El día de hoy nos estaremos adentrando un poco en las profundidades de este tema, que es el transhumanismo. ¿Qué onda Richie? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va esta bella noche? Hey, ¿Qué
0: tal Willy? Ah, Muy bien. Este Ando, ando al millón, ya que, ya que este tema... No, no, Ese era uno mis temas favoritos
1: También a usted, a usted señora bonita Que nos está escuchando en casa Este video podcast sobre transhumanismo Espero que se encuentre muy bien que, que se encuentre, pues, no sé Comiendo un cerealito O algo así, ¿no?
0: Así es, que saquen el bordado Que saquen el tejido Y saquen las prótesis Y los no trópicos Que esto, esto se va a poner
1: bueno Va a poner duro, ¿verdad? Sí, fíjate, yo traigo unos ejemplos muy buenos, Richie, pero pues, antes de, de entrar a, a todo todo este tema que, que, nos, que nos atañe el día de hoy, que ¿me podrías dar la definición, Richie, por favor?
0: Claro que sí. Bueno, yo supongo que hay hay, hay más de una, pero una que me gusta particularmente es de acá un señor un señor de, de España llamado Antonio Diegues, que nos dice que, la, que el transhumanismo es... Una, esta serie de estudios filosóficos, políticos, sociales y antropológicos que tienen que ver con el mejoramiento humano y aquí también quiero hacer otra, otra pequeña definición, una pequeña aclaración de que cuando hablamos de mejoramiento humano nos referimos a, a cualquier clase de, de intervención genética, biomédica, farmacéutica con la, que, que tenga la intención de mejorar, de mejorar las capacidades y, la, y el bienestar humano eh, cuando no hay una patología que necesite ser tratada. Entonces, ¿qué opinas, Willy?
1: Pues, eh, está, está bastante completa tu definición, Richie. Aunque creo que, pues, para, para este tema valdría la pena, lo, eh, algo que comentábamos, el tomar en cuenta desde dónde viene este tipo de corrientes, ya que, pues, sí podríamos tomar en cuenta a lo mejor algunas personas que, que tuvieron a lo mejor accidentes, especialmente hoy en día, ¿no? Que, que es este como. Algo que ya por fin como que se está dando, por así decirlo, de, de una manera eh, aplicada. Entonces igual y valdría la pena también tomar algunos ejemplos de ello, ¿no crees?
0: Claro, claro. Igual, igual para hacerlo más tangible, ¿no?
1: Sí, claro. Por ejemplo, no sé si tú sepas de, de este baterista que se llama Jason Barnes. No sé si lo conoces. No, no, no. Bueno, pues es como un baterista transhumanista, ¿no? Entre comillas. Eh, es una historia bien chida porque eh, a este sujeto sufre un accidente y pues, le, le crean un brazo, un brazo robot, ¿no? Sin embargo, como, como él tenía una cierta pasión por la música, se juntó con, con un señor que se llama eh, Jill Gwim Wimber, creo que se pronuncia, que es un músico nacido en Israel, así que se dedica también a la tecnología, que le ayudó a crear un brazo que, mediante los pulsos eléctricos de su brazo, puede mover un, una, un motor que se encarga de hacer una silesión para que toque la batería, ¿sabes? Entonces, de repente ya puede, si sí es un mejoramiento, porque puede alcanzar velocidades que una persona no podría con su mano normal.
0: Oh, ya, ya, claro, sí. Creo que, De hecho, creo que sí he visto videos. O sea, que incluso puede tener dos, dos baquetas en ángulos pues, imposibles para, para una mano normal, ¿no?
1: Exactamente, y la segunda baqueta puede hacer ciertos patrones Y esto es lo más loco, que, que como lo procesa una computadora Puede hacer ciertos patrones que vayan acorde a la música que él está tocando
0: No, eso, eso es una locura Sí, está, Pero... está bien Pero sí, ahí, ahí de hecho podemos uh -huh. ver como, como que choca un poco con la definición que acabo de decir De, de claro. que es... ¿Eh?
1: No, que sí, sí, sí Claro, porque, yo, yo estoy de acuerdo
0: sí porque digamos no lo que yo dijera que cuando es cuando se, se hace en, en, en casos que no se trata una patología pero en este caso se se hizo como tratamiento digamos o no como tratamiento pero para suplir una parte que se perdió por, por un miembro que se perdió pero que al final al final del día termina siendo una una mejora o una adición de capacidades que, digamos, el Homo Sapiens así este fisiológicamente no tiene, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, eh, bueno, como regresando un poquito a la definición, ¿tú, ¿tú, qué por ejemplo, qué clase de ejemplos pondrías o qué, qué, qué historia nos contarías para que la gente entienda un poquito, un poquito más esto sobre el transhumanismo? Pues es esto
0: básicamente, ¿no? Como, como añadir capacidades, a, ya sea físicas o cognitivas, que, que un humano... Mmm, eh, digo, eh, un homo sapiens en términos fisiológicos, digamos, hasta evolutivos, no tendría. Esto es, eh, ya sea, por ejemplo, por medio de, de la mejora genética. Se me viene a la mente un caso súper controvertido el de, y súper conocido también, el de este doctor chino, este, no sé cómo llamarlo, eh, hombre que, que sin permiso ético médico de nadie hizo... Ay,
1: Sí, creo que ya sé de qué caso hablas. Sí, ajá, hizo
0: el experimento... Bueno, no experimento, o sea, bueno, sí, porque fue un experimento porque no sabía lo que estaba, lo que esto iba a causar a largo plazo, pero que, que tomó a, a dos, a dos, este, niñas, bueno, a dos, este, eh, ¿cómo se dice? embriones pues a los ambiones,
1: ¿no? ¿Eh? Eran cigotos, ¿no? Bueno, la verdad es que no no sé si estaban en alguna fase del, del proceso embrionario, pero vaya, el chiste sí, es que sí, eran... O sea, eran estos pequeños eh, es que ¿cómo los llamo, Richie.
0: sí, cigotos, embriones, son poco más cigotos, ¿no? Porque están en etapa este, más temprana. El caso es que editó su su este formación genética sí. para que fueran resistentes al virus del VIH, ¿no? Entonces, eso podría considerarse como un mejoramiento entre comillas, porque lo que hizo fue hacerlas resistentes, o sea, agregó una capacidad que no estaba naturalmente, la, la agregó, ¿no? Y además de que en, en, este, en este caso particular sí no había patología que se, se fuera a tratar. No solo digamos que podría contar como prevención, pero en sí no fuera un tratamiento una patología. Pero, digamos, en un futuro en el que se pudiera. se pudiera hacer esto con regularidad, con seguridad, sobre todo, pues ya estaríamos hablando de. De, de un caso de transhumanismo, ¿no? Y bueno, más específicamente de mejoramiento humano, ya que el transhumanismo es en sí más podría considerarse una corriente cultural, un, un movimiento cultural, no más que los, los, las técnicas y tecnologías usadas en sí. Eh, digamos, una persona que, que tiene, que tiene alguna mejora, ya sea genética, o por ejemplo, que alguien que tenga un miembro de más, no sería transhumanista. Uh, en sí, solamente si a lo mejor ella se lo ella se adjudica como transhumanista, pero solo sería una persona que tiene alguna otra capacidad, pero no transhumanista.
1: Claro, y por ejemplo, ¿qué me dices de, de este tema? Porque yo eh, en el research que estuve haciendo encontré bastante sobre cómo se podría tomar como transhumanismo también esta simbiosis que existe entre las, las nuevas tecnologías que está viendo, que justamente pues terminan pues siendo parte de, de, de ti, no sé, no sé exactamente cómo decirlo, porque, por ejemplo, tenemos a esta, esta chica Tharin Southern no sé si la conoces, es una chica que, que se dedica a, a la música, te, lo que hizo fue una, una inteligencia artificial, escribió una, una melodía y ella fue cam, cantando sobre esta melodía, entonces hablan, hablan de, de ella como un transhumanismo visto desde el punto de vista de la música, no sé tú cómo lo veas ahí.
0: Transhumanismo, o sea, como lo que, lo que hace... Es, es una inteligencia artificial, va creando música así como en
1: el momento y la cantante la, la sigue, ¿algo así? O sea, ella va cantando, ella va cantando, va va haciendo la letra, o sea, es como esta combinación, la, la, la canción en sí, el producto, termina siendo la combinación entre las habilidades de la chica y las habilidades de, de la inteligencia artificial.
0: Hmm, es que ahí, ahí no sé, o sea, porque como tal no estás aplicando, no estás aplicando ninguna o sea, no está haciendo ningún tipo de intervención biológica sobre la chica, sobre sobre una persona sería más como mmm, no, no no sé si sería transhumanista o, o mejoramiento humano en sí
1: es que, eh, no sé, siento que es como la tecnología, o sea, esta misma tecnología que se utilizaría como para el transhumanismo, eh, vista desde un punto de vista más lúdico, ¿no? claro, sí, o sea, pero pero mmm... Es que, por ejemplo, hablan mucho sobre, sobre, justo lo que te digo, esta simbiosis, cómo se va combinando el elemento humano con, con las inteligencias. O, por ejemplo, igual está esta, esta fiesta que crearon. Es un concepto en el que una inteligencia artificial igual va creando música, pero a partir de las pulsaciones que tienen los asistentes de la fiesta mediante pulsómetros que les dan. Entonces, este... Mencionan como que eh, la música está creada a partir de las razones biológicas de los asistentes de la fiesta, aunque en, en sí mismo, pues como dices, ¿no? No, no te estaría dando como tal un mejoramiento. ¿O sí?
0: Es que depende de cómo lo veas, ¿no? O sea, porque he llegado a, a leer que ciertos autores han llegado como a como a decir que hay cosas que los seres humanos han hecho a lo largo de la historia como para mejorarse a sí mismos, ¿no? Entre esas cosas tenemos la educación. O sea, la educación es una forma de mejorar mejoramiento humano, si quieres, eh, ah. porque pues, por medio del aprendizaje eh, pues, mejoras tu conocimiento y tu, tus capacidades mentales, y eso es una forma de mejoramiento, ¿no? Podríamos decir también, podríamos decir que de alguna forma las computadoras han aumentado la capacidad de almacenamiento de los seres humanos, ahora ya no tienen que hacerlo solo en sus cerebros, sino ya tienen una cosa exterior a su cuerpo que les permite recordar cosas eh, de forma muy extensa y mucho más es fiable, ¿no? Este, Entonces, a lo mejor sí. dentro de esa línea, a lo mejor sí podríamos considerar que, que es una clase de mejoramiento, pero más que mejoramiento me parece como una, una forma de, ay, no sé, como, como de interacción con ciertas, en ciertos espacios. Eh, bueno, específicamente en el, otro, en el último ejemplo, de, de esta creación como, como como se dice es conjunta, digamos es cierto punto de de la música,
1: ¿no? Sí, sí, sí o sea, todo, todo es producido digitalmente sin embargo, pues, de, de alguna manera sí se produce mediante mediante las personas ¿no?
0: Sí, o sea, como que este, esta reintre, retroalimentación de o sea, porque supongo que la que inteligencia artificial tocaba cierta música y de, de acuerdo a la respuesta de la gente Hacia, seguía haciendo música o solo. O era eh, primero la el ritmo del del corazón de la gente. ¿No sabes?
1: Pues fíjate, eso no lo especifican exactamente en la nota. Únicamente hablan, hablan así a grandes rasgos de, de esta fiesta. Sin embargo, lo que como quisiera sí, sin hincapié es que en base es en base a las pulsaciones. Entonces es como que. Eh, se muestrean las pulsaciones y en base a eso se crea la música. Entonces hay un momento en el que pues, sí se van sincronizando como los latidos del corazón junto con la música y todo, todo este tipo de eh, experiencia, ¿no?
0: Claro. Y entonces no, no estoy seguro porque, o sea, me me queda, Digo, es una. debe ser una experiencia bastante. bastante loca y bastante. bastante chida, pero sí, no, no estoy seguro de si lo cl la clasificaría como. o sea como transhumanismo, aunque la tecnología, o sea, porque el transhumanismo está sumamente emparentado con la, con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, eh, en un sentido en el que, por ejemplo, se especula, eh, se, se, se piensa que en cierto momento la, la tecnología sea suficientemente avanzada para que se y, y el entendimiento de la mente sea el suficiente para que la, un, la mente de una persona se, se vierta en una, en una computadora, ¿no? O sea, eh, básicamente digamos por ese por esa parte esa tecnología de la inteligencia artificial totalmente o sea totalmente entra dentro del en transhumanismo, ¿no? Ahora hay un problema con esta con esta versión porque dentro del nos digamos literatura, dentro de, de esto, digamos literatura seria es complicado, se plantea que es complicado, complicado y además presupone una una visión de la mente bastante chafa, ¿no? Como como pensar que se puede vertir una persona, la personalidad, sus emociones, todo, en un en una computadora, ¿no? O sea, pensar... Digo, no no es como que sea tal vez imposible, ¿no? No sabemos, pero es como la, la, la forma menos que se ve menos probable, ¿no? O sea, se ve más probable por otros medios, por medio de, de biomédicos, por medio de farmacológicos, de genéticos. Eh, y bueno, también tenemos en la inteligencia artificial eh, otro aspecto que es una cosa que se llama la singularidad, que a lo mejor ya lo he escuchado, ¿no? Pero sí. Sí, no, entonces, y por si alguien que nos escucha no no, no 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 sabe qué onda con esto, es, digamos se, se plantea la singularidad como un momento eh, en la historia humana, en el que la, o sea, haya tal avance en materia de, te, de inteligencia artificial específicamente que ésta sea capaz de, que, que en un momento algo así como que exponencial ¿no? como que tome conciencia y empieza a mejorarse a sí misma, no entonces no los seres humanos ni de coña podríamos seguirle el paso. Ese es el momento de la singularidad, singularidad, ¿no? En el que una inteligencia artificial pueda mejorarse y, y hacerse más eficiente a sí misma. Entonces, en, a
1: ver, a ver te, te voy a interrumpir un poquito, Richie. Ya, nada más okay. déjame terminar.
0: Ah, bueno, a ver. Y este, y, y ya, ¿no? Se, se haga tan inteligente que a lo, a lo mejor ya ni siquiera sea comprensible para los seres humanos, ¿no? Digamos, ya ese es un. irnos muy lejos dentro de la inteligencia artificial, pero ajá.
1: Eh, es que fíjate, yo tengo ahí un poquito ya el conflicto porque ahí necesitaría que me aclararas si es una condición que sea consciente o es como la que se le da la, el término de conciencia al hecho de que pueda mejorarse a sí misma. Porque, por ejemplo, hoy en día ya hay inteligencias artificiales que se dedican a mejorar otras inteligencias artificiales. Y así poco a poco eh, es como que va a llegar, no, no creo que, que sea como... Tarde mucho en llegar al punto en el que Una misma se puede ir retroalimentando Porque en sí mismo, pues es lo que va haciendo Una inteligencia artificial en sí mismo Entonces, ¿es una condición Que, que sea como consciente O que tenga esta definición como de Conciencia parecida a la de las personas?
0: Sí, yo, yo creo que sí O sea, porque como dices La condición así como Muy normal, más normal de una inteligencia Artificial es como aprender, ¿no? Y de alguna forma mejorarse a sí misma Pero digamos, lo peligroso que algunos autores ven es ese momento en el que se vuelva consciente y, y de alguna forma meje la cognición de los humanos que consideren conciencia, ¿no? De lo que se considera conciencia, que sí. tenga esa conciencia del yo y diga, ah, caray. Y, y con, ya sea con, con los que sean, que sean sus propósitos, empiece a, a mejorar a sí misma, ¿no? Y, y la cosa es que no, no se sabe, no sabemos eh, que, a qué conclusiones podría llegar, ¿no? O sea, se pueden ir desde. Ten tenemos que eliminar a los seres humanos porque están matando este la porque no están haciendo un buen uso de los recursos uh, porque son una amenaza, uh, no sé, algo así, ¿sabes?
1: Sí, como que puede, puede atentar contra nosotros incluso tratando de salvarnos, ¿no? Por así decirlo. Ajá, ¿no? Muy muy a la yo robot. Exactamente, exactamente. Venga, eh, está cabrón.
0: Sí, ¿no? Pero pero te digo como que a, a mí personalmente sí me parece muy interesante esa esa faceta. Pero me, me parecen más interesantes las demás, la la farmacológica, la genética, porque sí se sienten muy cercanas.
1: Uf, bueno, no lo sé, Richie, fíjate. Sí, claro, ya hay cosas muy cercanas, por ejemplo, está este sujeto, no sé, sí, igual lo conoces, es un sujeto que se llama Josiah Siner, este cuate era un extrabajador de la NASA y ahora es este un empresario, ¿no? Por, por llamarlo así, su compañía se dedica a vender este sistema, el CRISP, si sí lo conoces, ¿no? Ajá. Entonces se dedica como a venderlo a cualquier persona y él mismo ha expresado que, que probablemente llega un punto en el que alguien se vaya a dañar a sí mismo eh, haciendo este tipo de experimentos y que se siente muy mal como por haberlo puesto a disposición de la gente, ¿sabes?
0: O sea, pero ¿cómo, cómo pone a disposición de la gente? O sea, ¿estás hablando de la, de, la esta, de las tijeras moleculares de eh,
1: físicas pues, esto Supongo que sí, la verdad es que no, no tengo muy entendido porque según yo las CRIPS son, son esto, ¿no? Bueno, específicamente las tijeras moleculares son el CRISP y tiene otro, otro acrónimo integrado, pero el, el CRISP es como el sistema que se utiliza para estas tijeras, ¿no? Entonces es como que son inyecciones, no sé, es como un kit... Eh, para que hagas experimentos de hecho, él, él fue como de los primeros que hizo como biohacking, que se quiso que empezó a hacer estos experimentos consigo mismo eh, no no encontré como que tuviera alguna conclusión muy relevante pero, pero está vendiendo estos estos como kits a disposición del público en general
0: ah, caray. Mm, pues no sé qué tanto puedas hacer con, con un kit que te vendan pero me suena peligroso, ¿no? o sea no sé, siento, siento que que una persona así, normal, sin un laboratorio y así, está difícil que pueda dañarse, o sea, porque no es como que te puedas meter, no es como que puedas cambiar tu código genético, Ajá. Eh, ya como un adulto totalmente formado, pero, no o sé, sea, a lo mejor, no, no es que no me lo imagino, pero pero a lo mejor sí está, o sea, sí, no, no me lo imagino, pero no creo que sea buena idea, <risa>
1: Pues eh, justamente es lo, lo que decías, ¿no? Ya se siente como muy cerca todo este, todo este asunto, aunque debo, debo argumentar también en, en pro de la, de la tecnología, porque pues, ya sabes, eh, yeah. eh, también hay muchas otras cosas que, que ya están muy cerca, por ejemplo, igual tengo este, este pequeño ejemplo de los guantes Mimu, no sé si alguna vez haya escuchado, o de esta empresa que en general se llama Mimu.
0: Ah, ¿no? No, no pues este,
1: esta empresa se dedica justamente a crear, como a experimentar con nuevos tipos de instrumentos musicales. Entonces, uh -huh. eh, ahorita tienen estos guantes que son como una fase de prueba que después esperan que, que se vuelvan implantes, que, que sea, que haz de cuenta tú te mueves y en base a tus movimientos vas creando música. Entonces no sé si, por ejemplo, puedes hacer el ademán de un chasquido, se crea en la computadora, sin embargo tú no tienes que chasquear, eh, es igual una inteligencia artificial que se va bueno, no es una inteligencia artificial, es una red neuronal, perdón. Es una red neuronal que ya está preentrenada con algunos sonidos, con algunas, este, pues con estas bases de datos que les van dando. Sin embargo, ya los guantes crean los, los, este, los sonidos por sí solos. Entonces, de ahí a, a que ya sean un implante, igual ya lo son. La verdad es que ahora que estuve haciendo el research, eh, no no me fijé la, la fecha de la nota, pero, pero puede ser que incluso ya sea una realidad. Entonces, ¿cómo ves, cómo por ejemplo, por ahí?
0: Es eh, un implante en el sentido como como cómo ah o como sea que... ya... sí
1: ya debajo de la piel ya de operación ya ya sí
0: sí te digo no está loquísimo como o sea porque sí hay cosas que bueno hace rato te comentaba de este de este men que que no me acuerdo su nombre pero que tiene una una sí, es muy famoso que tiene una este antena en su cráneo que sí. lo hace Percibir los colores por medio de sonidos, de ajá, sí, como de vibraciones. Y, digamos, él ya de alguna forma ya tiene. Él ya es un cyborg, ¿no? También los cyborg, digamos, entran dentro del transhumanismo. Y, y él, digamos, con esta combinación de, de tecnología incorporada en el cuerpo. Eh, y él ya tiene un nuevo sentido, ¿no? Ya, ya tiene algo digamos, extra, que el resto de los humanos de los homo sapiens normal, este, comunes, no tiene, ¿no? Y también está este, el caso de, de este otro chico que también tiene unos implantes que le permiten ver bueno, detectar cambios atmosféricos, ¿no? Entonces son como nuevos nuevos sentidos, no sé, o sea, como que ya lo, ya están ya hay ciertas cosas que ya están aquí, ¿no? Y eso o se me hace fascinante, pero hay otras en las que a lo mejor me da miedo, ¿no? ¿Cuál, Richie? Como, mmm, es, yo es, creo, creo que específicamente, pero no solo, no reducido a, este, al genético, ¿no? Porque ahí, ahí encontramos, yo creo que, la mayoría de los problemas ahorita, porque ya, ya tenemos, pues bueno, para empezar, ya tenemos un problema, ya problemas que, que están pasando como el de este este güey de China, ¿no? Que, que hizo esto con, con estas gemelas. Y, y te digo, según según él dice que fue por un, un... O sea, que él tenía buenas intenciones y que tenía permisos y, y, y etcétera Pero seguramente no lo hizo con, ni con buena intención. O él, él se decía eso a sí mismo, pero, pero solo lo hizo por, como, porque está loco y por reconocimiento. Y, y ya se están viendo que, que una de las niñas tiene... La o sea, es, es... ¿Cómo se dice? Quimerismo. Esto quiere decir que algunas de sus células sí tienen esta esta modificación, pero algunas no, entonces solo está medio protegida contra el VIH y también no sé, creo que estaban viendo que ya empezaban a tener problemas de, de salud con otros aspectos, eh, por, me, por esa misma modificación, ¿no? porque lo que te digo, que, que y aunque ya se codificó el genoma humano, pues no se sabe, no se sabe así, se cierta qué vas a ciencia cierta qué va a pasar con la codificación si es que quitas un gen y pones otro, o sea, puedes saberlo más o menos pero no se tiene ese conocimiento todavía, o sea, total para decir, ah, estoy 100% seguro o, o muy seguro, casi porcentajes muy altos para decir que si hago esto va a pasar esto. Todavía no, ¿no? Entonces por, por ese lado me da mucho miedo. Pero también por un, en un momento en el que pon tú que ya, ya se tiene el conocimiento avanzado y ya, sabes, ya sabemos qué va a pasar si quitas eso y pones esto. Y entonces este tipo de técnicas salen, y tecnologías salen al mercado. Eh, en una sociedad, en un sistema capitalista ¿y, ¿y tú qué, qué, qué crees que va a pasar?
1: Sí, sí no, lo, lo que comentábamos ¿no? una brecha social impresionante eh, un, por parte de las corporaciones se van a terminar siendo más ricas todo esto que, que ya sucede hoy, ¿no? nada más que se va a poner como quien dice más feo
0: exacto, o sea, todo lo que ya pasa ahorita, pero ahora agrégale a o sea ahorita tenemos una élite o un ¿cómo decirlo? baja eh, una élite social económica y hasta cultural no porque digamos lo digo porque no es que su cultura sea mejor ni nada sino que imponen su cultura no y ahora no solo tendríamos una élite en esos sentidos este económica social y cultural sino tendríamos una élite biológica no eh, claro. y cognitiva o sea gente que sería más eh, fuerte más lista digamos estoy especulando no pero pero gente que tuviera una respuesta cognitiva mucho más rápida que, que una persona que no tiene esas, esas mejora esos mejoramientos, sí. que por lo tanto ya no, o sea, entre una persona que te hace cálculos o que te hace estadísticas en tres minutos y una que te los hace en tres segundos, pues obviamente te, te vas a ir por la persona que te lo hace en tres segundos, ¿no? Entonces, esa, esa brecha que hoy existe... Y esa movilidad social casi nula que hoy existe, eh, solo se haría así enormes a, a términos este ridículos, ¿no? Entonces, eh, por ese por esa parte me da miedo y, y bueno, pues ese es un ejemplo que, que se me ocurre.
1: Sí, claro, ¿no? Y, por ejemplo, fíjate, este creo que el problema igual en la realidad podría, podría venir como una integración de todo, ¿no? O sea, que... No, no solo porque igual y estamos tratando un poco como diferenciando entre eh, lo que tiene que ver con lo biológico lo que tiene que ver con lo tecnológico lo genético todo esto no eh, pero igual y cuando ya venga la integración porque imagínate que tienes esta persona que dice este, que te hace tus cálculos eh, en tres segundos y de repente ya también puede mover bloques de concreto porque ya tiene integrada una parte tecnológica y ya puede hacer diferentes tipo de, diferentes tipos de tareas pues también esta integración como que es un pues peligrosa no como que huele a peligro, como dicen por ahí. Igual, sí, cierto, ¿no? Igual vez... igual sabes a mí que me preocupa mucho con la tendencia esta que, que te he comentado en, en las pláticas que hemos tenido. Eh, de que la gente cada, cada vez se va metiendo menos en cómo funciona la tecnología detrás de, ¿no? Lo menciono por la parte, justamente la tecnología, la parte de seguridad. Porque imagínate que empezamos con todos estos este, implantes y y temas de mejoramiento y que eh, yo me imagino en el futuro así como que Huawei un día, no patrocinado por cierto, va a sacar una mano robótica ¿no? que te vas a poder cambiar digamos por ahí ¿no? así como pensando ya en muy locochón, pero así como, como hoy en día un celular es algo tan sencillo de, de hackear para algunas personas con las herramientas adecuadas, ni siquiera con el conocimiento, con las herramientas adecuadas, imagínate que de repente te hackeen la mano. ¿Sabes? Y que a lo mejor en esa mano ya traes información sensible de, de tu compañía o de, de algún proyecto en el que estés trabajando o diferentes cosas, ¿no? Entonces, este, igual me preocupa como un poquito esa parte, y desde esa misma perspectiva, eh, ¿cómo, cómo afectaría los hábitos de consumo si también se pudiera meter publicidad en ese, en ese aspecto, ¿no? Porque así como hoy venía el teléfono nos muestra publicidad, ¿quién dice que, que las manos robóticas no traigan acá una pantallita que te muestre los patrocinadores de la marca, ¿no? ¿O, o tú cómo lo ves desde, desde ese punto?
0: No, manches, sí, o sea, totalmente, ¿no? O sea, como que, como que sí, o sea, justamente lo habíamos estado viendo así separado, pero, pero sí, o sea, la, las, totalmente las combinaciones que podían haber, ¿no? O sea, como ya sea que una persona esté mejorada genética y también de pronto eh, se meta o sea, por medio de vía farmacológica que a lo mejor estaría bueno hablar de eso un poquito eh, para darnos un, unos ejemplos que porque ese cr creo que la vía farmacológica de mejoramiento humano es a lo mejor la más la más tangible tal vez pero bueno este no o sea y, y tenga mejoramientos farmacológicos genéticos y también un exoesqueleto no por así decirlo. De mejorar. Pero, ajá, ¿no? Eso ya sería una grosería, <risa> <Sí>. ¿no? Eh, <risa> y digo, mmm, no sé, mi, y ese güey está, o sea, una persona con todas mejoras, imagínatela. En, o sea, sería, no sé, una mamada, ¿no? No, no habría posibilidad para la gente que, que ahorita, para nos, como nosotros, ¿no? Que, que no tiene acceso a, eh, ahorita, por ejemplo, a, a terapias acá. Que caras, o sea, que es, es seguro, sería un símil seguramente, ¿no? Cosas como, el no sé, quimioterapias que ahorita son carísimas, así serían ese tipo de tecnologías, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, sería una forma de meternos, eh, de bueno, una, una ventana, una... como una puerta, ¿no? Para Para que... Para, para otra forma de, de invasión sobre nuestra sí, no, es vida.
1: Que, ¿Sabes por qué oh, Precisamente porque me preocupa un poco la parte esta en la que la, la tecnología, o sea, la tecnología real como los desarrollos hoy en día están en por parte de los este de las grandes compañías no o sea por mucho que sí haya gente que esté desarrollando en sus casas o de manera autodidacta de manera autónoma pues realmente la, la mayoría de las herramientas las tienen las grandes compañías todos los ejemplos de inteligencia artificial que te mencioné anteriormente todos son manejados por grandes compañías y estas grandes compañías son las que cuentan con las bases de datos las que cuentan con con la infraestructura para lle llevar a cabo todos estos pues eventos o, o tecnologías que se están desarrollando, y e incluso dentro de la investigación, podría ser que que haya, eh, ¿cómo como decirlo?, investigación privada que se esté enfocando a, a desarrollos genéticos, ¿no? Entonces, este me preocupa un poquito esa parte porque, como que sí se ve venir de alguna manera, porque ellos tienen todo lo que la gente hoy en día no puede tener. Por ejemplo, bases de datos, no puedes armar tú una base de datos de millones de personas como una gran compañía sí podría hacerlo, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Y sabes, ahorita pienso,
1: o sea, y es que no solo
0: tienen la infraestructura, el dinero, eh, los datos, sino la otra vez estaba viendo una pequeña, escuchando una pequeña plática que, que tuvieron, ni siquiera me acuerdo dónde, <ríe> debería empezar a acordarme más, pero eh, con una autora de un libro, y el libro hablaba sobre eh, estos cómo se construyen ciertas cosas en compañías ya transnacionales, ¿no? Por ejemplo, por un ejemplo, de las redes sociales. Cómo para crearlas, se tienen a, a las personas más brillantes del planeta eh, en, en sus campos, ¿no? O sea, ten, tienen este, psicólogos, tienen ingenieros, tienen antropólogos, seguramente, tienen, o, o bueno, ahí cercanos, que con el único objetivo de hacer las redes sociales exitosas y adictivas, ¿no? Entonces, o sea, tanto potencial pues de conocimiento cerebral. Eh, o sea, y, y lo que dice que lo peor de todo es que, pues, o sea, la ge son gente brillante, ¿no? O sea, son gente enormemente inteligente que se queda en esos lugares porque hay en, solo en esos lugares, eh, o bueno, no solo, pero eh, particularmente en esos lugares se encuentra una fuente de, de estimulación intelectual que nunca había tenido, ¿no? O sea, se encuentra con gente brillante como él, como ellos, ellas, y empiezan a... Ah, pues se quedan en ese ambiente por, por toda la retroalimentación que tienen, ¿no? Con gente que, que, que es inteligente, con temas fascinantes. No, cuentas, o sea, incluso como, como que
1: se va haciendo esta competencia para ver qué compañía saca primero una tecnología y ya pues, como que es ese, ese querer, querer más, ¿no?
0: Ajá, ¿no? Como de. Y como esta, esta competitividad intelectual, como de no, es que nosotros vamos a sacar este sistema, que nos va, va a tener pendejos, ¿no? Entonces, pues, no sé, ahora imagínate. Esa misma, ese mismo principio, pero ahora en, en, en tecnologías de mejoramiento, ¿no? Digamos, y, y, y lo preocupante es que la, como la meta de, de ya sea compañías que tengan esta... O sea, que estén desarrollando este tipo de tecnologías no va a ser el bienestar humano. Sí. Nunca. Entonces va, va a ser más este, el dinero que se gane, el capital que sí, se o gane. O la
1: información que se recolecte. Justo.
0: Sí, ¿no? Entonces... Es, es muy preocupante. Sí,
1: claro, y por ejemplo, ¿qué, qué opinas de, de este tema? O sea, uh, igual en en este, en esta pequeña búsqueda la que estuve haciendo, me traté de meter también un poquito como con el movimiento, no tanto desde el punto de vista tecnológico y, y, y genético y, y todo esto como tal, sino también como desde la parte cultural, por ejemplo, películas, este, en la moda. Por ejemplo, hay un tema bien interesante que creo que podría ir un poco de, de, de la mano, sí, con, con realmente lo que está sucediendo en cuanto a los avances, que es la deshumanización en la moda. Está este cuate, que, déjame ver cómo se llama, es Alexander McQueen, eh, que es un diseñador de... ¿manera? ¡Chao! ¡Ah, Escuché. ese <risa> no, haz cuenta, este, este cuate es un diseñador, creo que si no me equivoco es de Vogue, o estuvo en Vogue, es muy famoso por Vogue, vaya. Y él diseñaba o diseña ropa de alta costura que cambia las formas del cuerpo, ¿sabes? O sea, como que ya no es... Eh, como que de cierta manera te, te da unos estándares muy distintos a lo que se podría esperar de una persona humana. Oh, Entonces okay. siento que, que igual sí podría ir como un poco de de la mano en, en ese aspecto, ¿sabes? Que sea como deshumanización en la moda y que eso vaya generando como deshumanización general con todos los avances, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa parte? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
0: Pero digamos que esta, esta, esta ropa o estos diseños que hace uh, uh, son como, o sea, digamos, acentúan rasgos atractivos, o de plano ya son formas nada humanas.
1: No, ya de, de sí, no, ya de repente ves así como que de, del cuello salen dos, este, como estas cosas que tenían los dinosaurios, esos, ¿sabes? Que, que les suben como la cabeza y se ve como ya muy marciano, muy alien, ¿no? Ya,
0: qué raro. Es que quién sabe, por qué? porque luego en la moda y el arte hay, hay como luego estos, ah, cómo decirlo, como cosas que a lo mejor no lo hacen con un sentido pragmático, ¿no? Sino más artístico. Sí, claro.
1: Pero muchas veces ves que eso termina generando... O sea, no siempre la gente lo interpreta de la manera que debería. Bueno, sí. Podría ir generando diferentes este, temas, como por ejemplo lo que hoy ya tenemos los estándares de 10, es que ya son bastante imposibles, que sean todavía muchísimo más imposibles, ¿no? O a lo mejor que sí. solo se puedan conseguir mediante estas me estos mejoramientos, que ya no solo sea un mejoramiento eh, en nivel de funcionalidad, sino un mejoramiento estético que vaya, creo que... ...ya estaríamos dentro de, de dentro de ese campo, ¿no? Sí,
0: me, ¿sabes a qué me recuerda? Ahorita que estamos hablando un poquito más como, como en el arte y así... ...y en la cultura, me... Como, es, me ...es ahorita que, que dijiste como en, en en como mejoramientos estéticos y así... ...me recordó a la película de Elysium. Eh, no la he visto, Richie. Eh, trata de... ...así rápido... Spoiler alert. Spoiler alert? No, no, no. Es, es, el, es, la, es el argumento. Ah, venga. Este, eh, hay una como base espacial este, orbitando la Tierra y es enorme, ¿no? Y ahí es donde vive la gente con varo. Y abajo en la Tierra ya está todo culerísimo y solo vive la, pues, la gente pobre. Se está valiendo verga. Y en esta parte, en esta como, como ciudad flotante que es Elysium tienen este unas máquinas médicas así cabronísimas pero cabronísimas que, que curan todas las enfermedades eh, conocidas eh, con, te metes a la cápsula y tiene todos los procedimientos médicos conocidos, ¿no? Y si tienes cáncer te lo cura así si tienes leucemia te lo cura rapidísimo, ¿no? Y también no solo tiene esos, esos, esos como terapéuticos, sino también eh, la gente se puede cambiar el color de la piel, el color del cabello, entonces no sé, o sea, como que la, la ciencia ficción es una ventana, ¿no? Para ver que una ventana de especulación para ver qué puede
1: pasar. Sí, claro, y muchas veces que incluso termina inspirando tecnologías, ¿no?
0: Ajá, tecnologías reales, ¿no?
1: Sí, claro. Y... ¿Y más?
0: Y no sé, pero... ajá sí, dime, dime. No, y ya como como en este aspecto de... de... Pues no sé, es que es, es una locura, ¿no? Como una vez leí como uh, en, el, en un libro de... de ¿Cómo se llama? De Dan Brown, en su último que sacó de respecto a Robert London... Que escribe, uno de los personajes en un momento dice, creo que el potencial de la humanidad es ilimitado. Y yo creo que concuerdo un poco, en el sentido de que, pues no sé, o sea, como que estamos locos, ¿sí? <risa> dándose las condiciones y la, y la tecnología necesarias y todo. Bueno, todo es posible, ¿no? Entonces, entonces no sé, es... Creo que es, que es muy interesante pensar en todas las aplicaciones estéticas que se le pueden dar a este tipo de tecnologías, ¿no? O sea, imagínate algún tipo de implante que libere ciertas hormonas que, que hagan que las mujeres tengan todo el tiempo este rojos los labios, rojos las mejillas y así, ¿no? Como viaje maquillaje
1: integrado, ¿no?
0: Estaría loquísimo. Sí, está,
1: eso está muy, muy loco. Y fíjate, justamente justamente por eso me quería meter un poquito con, con toda esta parte de... De esta ventana que nos dan las películas, la música, toda esta parte, porque justamente me parece como bien locochón, como porque es un, un tema que eh, por lo menos en este aspecto se adelantaron mucho, ¿no? O sea, ya viene desde hace años todo, todo este tipo de, de, de movimiento, porque incluso es un movimiento. En la música, por ejemplo, tenemos a Daft Punk o a The Man Machines. O igual hay una, un, un grupo de que se llama y tal disco, bueno había, porque todos estos, incluso te estoy hablando de que los noventas, los ochentas, ¿no? O, o uno, un exponente que igual es como bastante visual respecto al tema, o incluso en, en sus canciones, es Bjork, que, que tiene como este tema, por ejemplo, el, el Alice Love, o, o el, sí creo que es algo así, ¿no? Eh, no, no sé si lo ubiques.
0: No, no me suena.
1: Eh, es como All all is Full of Love. Eso, All, all is Full of Love. Que todo, todo está lleno de amor y es como un video muy de, de robots y así. No sé, está muy interesante. Eh, pero igual, por ejemplo, está esta banda alemana que se llama RoboSapiens. Que, que tiene... No, perdón, esta es la canción. Se llama la canción RoboSapiens. El grupo se llama Die Crops. eh Pero tiene esta frase que es como We are the humans turning into robots. Eh, Interrobot Saber, ¿sabes? Entonces me deja como pensando en esta parte De, de la deshumanización que, que se puede llegar a tener de, eh, Respecto a este tema ¿No crees?
0: Y no sé, es que es una locura Porque um, ¿Cómo decirlo? Uh, digamos, es que es algo que casi no pensamos Y espero no, no estarme yendo tan lejos De, de lo que dijiste pero, pero bueno, primero me gustaría preguntarte eh, cuando hablas de la deshumanización, ¿cómo lo ves? O sea, es eh, lo, ¿lo dices como desde un lado negativo o solamente como un, una cosa objetiva que ahí está que dices? Hay un proceso algunas veces de deshumanización, ¿no? O sea, y... o oh, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo dices?
1: Es que aquí hay como... bueno, lo, lo divido como en dos partes. La deshumanización... yo lo llamo deshumanización aplicada, ¿no? que es como como cuando ya implicas todo, todos estos temas que, que hemos estado mencionando como de, de cómo cómo va impactando y, y cuando se trata de que en un punto dejas de ser humano para convertirte en otra cosa, ¿no? Uno no es necesariamente Ajá. malo y el otro en ya en aplicación sí es como que podría decir podría conllevar ciertas eh, pues implicaciones filosóficas, éticas y morales.
0: Ah, uh, no, no, creo que no
1: termino de entender. Y bueno, para, para este caso en concreto, o sea, para este, para este punto en concreto que, que es como en la cultura, es como si sí lo estoy tomando desde un aspecto como lo que podría ser negativo.
0: De lo que podría ser negativo de deshumanizar, del de proceso de deshumanización en, digamos, el arte y, y así.
1: Eh, incluso ya en general, ¿no? O sea, como por ejemplo... Eh, no sé si alguna vez viste Blade Runner.
0: Uh, no, sí, pero no me acuerdo qué trata.
1: Ah, bueno, ese es como este futuro. De hecho, está bien interesante porque se desarrolla en 2019, ¿sabes? Entonces, a la verdad. Este, es como este futuro distópico en el que están las grandes corporaciones que se dedican. Aquí en, en esta película, la, las grandes. Spoiler, spoiler alert, porque este sí es un spoilersazo. Pero están estas eh, grandes compañías que se dedican a hacer como. Se llaman replicantes, que son como humanos que están completamente mejorados. Durante toda la película tratan como este tema de. de que ellos no saben si son humanos o no. Y representan este. Este. esta deshumanización como una bestialidad. Cuando están en una persecución. como si fuera un depredador de un humano, ¿sabes?
0: Ah, ya. Pensé que estabas hablando otra vez, pero sí, sí, sí. Pero. ¿Te refieres
1: a. a, a quién. a quién es el deshumanizado. En este caso sería el replicante que está, que está persiguiendo a, al detective, porque en sí el detective no sabe si es o no un replicante.
0: No, sí sabe, ¿no?
1: No, hasta donde yo sé, no sabe.
0: O sea, es que a mí esa película me, me llamó mucho la atención y no sé si fue contigo que, que hablamos de esto, de cómo parece que ahí estos los replicantes terminan pareciendo más humanos en su búsqueda de humanidad. Exacto. Que... Que el cazador, ¿sabes? El cazador parece un robot asesino más que un humano.
1: Sí, pero por ejemplo, eh, no sé si recuerdas esta, esta escena ya casi al final donde justamente es el replicante es el que está persiguiendo a, a este cazador. Sí, pero... Ajá. Entonces es como, como esta parte... Vaya, a fin de cuentas es como este enfrentamiento no que se termina teniendo. Claro, o sea... O sea, es, okay. ese puede ser como un aspecto negativo porque lo que te decía implica muchas, este, pues mucho debate filosófico, ético, moral, porque ¿de qué lado te pones, sabes? Que okay. joder,
0: pues no sé. O sea, bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, pensar que la humanidad está sobrevalorada. <risa> o sea, la condición de humano. Eh, digo, ya, ya metiéndonos en, 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 digo, dentro de este contexto. De transhumanismo y, y el debate filosófico de decir, eh, porque es, es que siempre tiran por ahí, ¿no? Como de, eh, es que es que Dios nos hizo de una forma perfectos y, y cambiarlo es o pecado o es antinatural y por, por algo los humanos somos como somos, ¿no? Ese es, 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 es el, la, la naturaleza humana, ¿no? Es... Mantener la, mantener la naturaleza humana es man, mantener la dignidad humana, ¿no? O sea, como que son, como que son este, ¿cómo decirlo? Eh, argumentos religiosos, eso es por parte de los argumentos religiosos, ¿no? Decir, o sea, mantener, querer mantener esta, esta esencia humana, mantener la naturaleza humana.
1: Fíjate, no, no lo eh, trato como desde tanto, desde ahí, sino más como lo que te digo, la aplicación, ¿no? Cómo eh, puede llegar a crear esta, esta brecha social entre lo que no es humano. ...y lo que sí.
0: Ya, ah ok. Y, y, y digamos, de, dentro de ese contexto, ver lo humano como algo inferior.
1: Ajá, porque precisamente, eh, como es un mejoramiento, pues se, se podría ver como que es menos, ¿no? Entre comillas.
0: Ya, sí, sí, sí. Sí, o, o sea, sí, no manches. O sea, imagínate si, si hubiera ya suficientes personas, si hubiera un grupo la gente con varo que, que diga ah, pues ya, ya está ha mejorado su, su... bueno, no ellos, y su, no, sus hijos o eh, bueno, ellos también, ¿no? En, con, con técnicas este no genéticas eh, y no, yo creo que seguramente se daría esto siempre, ¿no? o sea nosotros y ellos sí, claro. eh, sí se pueden dar de todo tipo de de pero ¿sabes qué? Hay, hay una cosa que se llama la otredad ¿ah? que es, es esta cosa, es un concepto así como pilar en, en la antropología, que es esta sensación de reconocer en, en otra persona, en otro ser humano, reconocer a un, a un ser que se parece a ti. Dices, ah, de alguna forma, igual no con estas palabras, pero dices, es alguien de mi especie, es alguien con una forma como la mía, que tiene un lenguaje, que... Eh, tal, no, o sea, hay muchas similitudes, pero dentro de esas similitudes reconocer las diferencias y decir, pero, pero no lo entiendo, no, no entiendo por qué hace esto, por qué cree en este dios, no entiendo por qué, por qué su cara es diferente, su color de piel es diferente, entonces eso es la autoridad, no, reconocer la, la, las similitudes en la diferencia y las diferencias en las similitudes, pero, o sea, si sí, a menos de que seas un racista de mierda... <risa> Reconoces en el si otro un ser humano, ti, ¿no? Maldita sea Sí, sí, <risa> te estoy hablando a ti, maldito No, no, no creo que ningún racista nos esté escuchando O eso espero
1: No, vete, vete a este si, podcast, Exacto,
0: si sea. no, agarra y cierra la ventana, lo que sea You're not well, welcome here,
1: motherfucker exacto. A todos los demás, disculpen por, por la interrupción del racista Pero ya se fue Amigos, amigos, nos hemos dado cuenta Mientras estábamos editando este bello podcast que era demasiado largo para dejarlo en una sola misión. Así
0: es, así es, y por eso hemos decidido dividirlo en dos partes para que sea más digerible. Entonces los esperamos en la segunda parte para terminar para terminar de hablar sobre este tema.